0: Flott å få være her og se en såpass full sal og så veldig mange barn som gikk ned i kjelleren. Veldig oppmuntrende og trivelig. Det er altså Ruts bok som er tema for denne Bibelhelgen for i går og for i dag. Jeg kommer jo ikke gjennom alt. De som var her i vet at da snakket jeg om en del vers i kapitel 1. Og så er det jo da tre kapitel igjen. kapitel 2 og 3 og 4. Og hele Ruts bok, ikke veldig stor, men 85 vers gjør at vi hadde trengt litt mer tid for å komme inom allt. Så i dag så har jeg tenkt å trekke fram to tekster i kapitel 2 og i kapitel 3. Og så er det altså sånn at den første bibeltimen i går, da snakket jeg om starten og utgangspunktet for boka, og det er jo da at den jødiske kvinnen Nomi og mannen hennes og to sønner, de fire, de reiser til Moab på grund av hungersnød. Så de må forlate Israel, forlate det jødiske fellesskapet de er en del av, bosette sig i et land. og der bor de i mange år. Og de to sønnene de har med sig de gifter sig. men så dør alle mennene. Så når Ruts bok på en måte starter opp for alvor, så är det igjen tre personer i utgangspunktet. Det er altså Nomi, som er blitt en enke, och så har hun to svigerdøttere, som altså er moabittiske kvinner. Og så handler kapittel 1 om at, Rutt, nei, at Nomi reiser tilbake til Israel, og så velger altså svigerdatteren Rutt å være med. Og hun sier veldig sterkt i kapittel 1 at hun vil være med tilbake, eller hun vil være med til Israel. Fordi den Gud Rutt dro på er blitt hennes Gud. Og det folk Rutt er en del av, er oss, det folk Nomi er en del av, det er også blitt Ruts folk. Sånn sett så er Kapitel 1, kanske først og fremst en fortelling om at Rutt har funnet Gud, kommet til tro. Men når vi nå går inn i kapitel 2, så dukker en annen hovedperson opp, og det er Boaz. Boas er en jødisk mektig man. og det betyr at Ruts bok er jo på mange måter en kjærlighetshistorie. Den ender med at den jødiske mannen Boas gifter sig med Rutt. Og på mange måter så kan vi kanske se si at dette er Askepott-historiens utgangspunkt. For det er jo en tekst som er 3000 år gammelt og som altså forteller om en kvinne som har et svært dårlig utgangspunkt. Det leser vi også snart om. Og så får hun på en måte prinsen. Den rike, mektige, flotte Boas. Men det er altså mer enn en kjærlighetshistorie. Det er også en fortelling som sier noe om hva det betyr for oss å tro på Gud, hva bør bety for oss å leve som et gudfryktig menneske, hvis vi kan si det på den måten. Og vi skal begynne med å lese de første 14 versene av kapitel 2 i Ruts bok. Og det er altså det første møtet mellom Rutt og Boaz. Jeg tenker dette er en ganske vakker og levende tekst. Og det er nesten litt vanskelig å forstå at nå skal vi lese om livet for 3000 år siden. I en helt annen sammenheng, helt annen kultur. Og likevel så tänker jeg det er noe veldig levende og gjenkjennelig ved en del av det vi skal lese. Og så kan du jo sitte der og tenke over hva, hva kan en sånn fortelling kan bety for deg? Ditt liv, din tro. Vi leser Rutt fra Kapitel 2, fra vers 1. Nomi hadde en slekting på sin mans side. En mektig og velstående mann av Elimeleks slekt. Han het Boaz. En dag sa Rutt, Moabit-kvinn, til Nomi. La mig få gå ut på åkern och samka kornax hos en som vill visa mig välvilje. Vi svarte: Gå du, min datter. Så gick hon ut på åkern och sankit et ax efter onde folknene. Det traffsa slik att åkerstykke tillhörte Boas som var av Elimeleks släkt. Nettopp då kom Boas fra Betlehem. Han såte onde folknene Herren, være med dere. De svarte ham, Herren vil signe deg. Boa spurte oppsynsmannen over åndefolkene, hvem hører denne unge kvinnen til? Oppsynsmannen svarte, det er den unge moabit som fylte med Nomi hit fra Moab. Hun bar la meg få plukke og sanke aks mellom kornbåndene etter åndefolket. Hun kom i dag tidlig og har stått, her helt til nå, bare en liten stund, har hun vært inne og vilt. Da sa Boas til Rutt. Hør, min datter, gå ikke for å sanke aks på noen annen åker. Gå ikke herfra, men hold deg til tjenestjentene mine. Hold øye med hvor på åkeren åndefolkene arbeider og følg etter dem. Jeg vil si fra til karen at de ikke skal røre deg. Og blir du tørst, så gå bort til krukken og drikk av det som tjenestefolkene øser opp. Da kastet hun seg ned med ansikt mot jorden sa, «Hvorfor ser du på mig med velvilje og tar imot meg, enda jeg er en fremmet?» Boa svarte henne, «Mer enn en gang har de fortalt mig om alt du har gjort for din svigemor etter at mannen din døde. Du forlot din far din mor og ditt fedreland og dro til et folk du ikke kjente fra før.» Herren skal lønne deg for det du har gjort. Måtte du få fullt vedelag fra Herren, Israels Gud, når du nå har kommet for å søke ly under hans vinger? Hun sa, Måtte du fortsatt se på meg med velvillig, Herre? For du har trøstet meg og snakket vennlig til din tjenestekvinne, enda jeg ikke engang er som en av kvinnene i din tjeneste. Da det ble tid for å spise, sa Boas til henne, kom hit og spisa av brød og dyp stykket ditt i vinrikken. Så satt hun seg ved siden av åndefolket og folkene, og Boas rakte henne ristet korn. Hun spiste sig mett og hadde enda noe igen. Møte mellom Rutt, en fattig eh, hedningekvinne, som sånn opprinnelig, og denne Boas, som altså er i släkt med svigermoren til Rutt, og som også eier dette eh, jordstykket. Noe av det jeg synes er fascinerende å legge merke til, og som jeg hadde lyst til å begynne med å si, det er hvor tydelig Boas inkluderer Gud i sitt vardagsliv. La du merke det at når han altså tydeligvis har vært på reise, kommer tilbake, treffer igjen arbeidsfolket sitt, så er det det første han sier, det er, Herren, vær med dere. Og så får han en hilsen tilbake. Og det første han sier til Rutt, det er at han sier, må Gud lønne deg. Sånn så tenker jeg at denne lille fortellingen, den minner oss om at kristendom, Guds tro. Det handlar inte bare om det som sker när vi kommer in i ett gudshus, in på ett bédéhus når det är söndag klockan 11 och vi går på möte eller för den så till lördag klockan 5. Tror vi på Gud? Så är det meningen att vi ska ha Gud med oss i vardagen. Gud bryr seg om hvordan vi lever i hjemmet vårt, hvordan vi oppdrer på jobben vår, hvordan vi møter naboene våre. Kristendom er ikke søndagsaktivitet bare, men hverdagstro. Og det viser Boas att för hans är Gud och Guds verklighet det är något som präggar oss när han går ut på åkern och möter de som jobber där. Det sies väldigt ofta att vi lever i en avkristnet världen eller en ett sekulärt samhälle. Och vet inte vad du tänker när du hör den formuleringen som du helt säkert har hört ofta. Men veldig, veldig mange ganger så er det de store spørsmålene vi da diskuterer. Hva betyr det å leve i et samfunn der abort er tillatt, der vi har en ny ekteskapslov? Hva betyr det å leve i et samfunn som ikke respekterer søndagen, kanske på den måten som man gjorde tidligere? Og så kan vi lage en ganske lang liste over ting som viser at det norske samfunnet inkludere Gud og tro i mye mindre grad nå enn før. Og noen av dere eldste, dere kan lage en veldig lång liste over sekulariseringen eller avkristningen. Men så lurer jeg av og til på om, er det sånn at vi som er kristne, vi, vi bruker det nesten som en unnskyldning, eller det vil si vi snakker om avkristning, om noe som skjer på en måte der ute, langt borte fra oss, for tror at avkristning, eller kanske den mest alvorlige formen for avkristning, det er at vi som faktiskt tror på Gud, vi plasserer Gud litt for langt unna vårt liv, vår hverdag. Han blir på en måte en del av dagliglivet, en del av hverdagen, vi regner ikke helt med ham. Og kanskje er det også et slags resultat av at vi lever i et slags velferdssamfunn, et overflodssamfunn. Husker da jeg bodde i Peru og gikk i en menighet eh, som man må kunne si lå i slummen. Jeg tänkte på det hver gang, tror jeg, når vi ba fadet vår. At her er det noen som ber ordene «gi oss i dag vårt daglige brød med innlevelse» for de visste ikke sikkert om det var så mye mat i morgen. Og jeg tror at det var en del bønder i disse traktene, som det, det var en selvfølge for 50 år siden å på en måte be til Gud om godt og tjenelig vær. Be om at Gud skulle på en måte være en del av hverdagen. Og så er det kanskje det oppleves ikke så nødvendig lenger. Alt ordner seg, og forsikringen er gode. Og så minner jeg i hvert fall denne fortellingen oss, hvordan Boas, egentlig på en veldig sånn enkel måte. Ta Gud med. Inn i samtalen der på jordet. Først med tjenestefolket sitt, og så med Rutt. Måtte Gud lønne deg. Og Gud vil signe Så kan det jo virke som om Boas tenker litt sånn moralistisk om tro. Han sier jo disse ordene, må Herren gjengjelde deg vad du har gjort? Eller må Herren lønne dig og så mener han det positivt. Han mener det positivt fordi, Gud, fordi Rutt har vært et godt menneske. har gjort gott mot sin svigemor. Men setningen kan ju også brukes negativt. Man kan jo se for seg at i møte med noen som virkelig ikke har oppført bra, så sier man «Må Gud gjengjelle dig og så skjønner vi at det, det kanskje betyr «Må Gud straffe deg». Og det som i hvert fall ligger i det Boa sier, det at Gud, han gjengjeller oss. Og hva skal vi tenke om det? Skal vi tänke det som kristne i vår tid? Gud er en som gjengjeller mennesker vad det de gjør. Og har lyst til å si to ting om akkurat det. Det første jeg har lyst til å si det er at det å håpe på, drømme om, lengte etter rettferdighet, alltså at folk på en måte får som fortjent, det er noe bra. Gud er en rettferdig Gud. Gud skal gjengjelde oss. Det er en slags grunntank i Bibelen, kanskje, enda mer sterkt til stedet i det gamle enn det Nytestamentet, men den finns begge steder. Og den tanken om at Gud skal på en måte sørge for rettferdighet, den får litt sånne interessante konsekvenser. Og nå skal jeg lese en tekst som jeg har tenkt litt ekstra på i det siste. Fra Romebrevet 12, og fra vers 17-19. Det skriver Paulus, «Gjengjel ikke ondt mot», ha tanke for det som er godt for alle mennesker. håll fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevd, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det som er skrevet, hevden hører meg til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Det som er fascinerende med den texten er at den på en måte begynner veldig sånn mildt og snilt og på en måte som jeg tror vi tänker ja, men dette er fint. Ikke sant? Gjengjell ikke ondt med ond. Ha tanke for det som har gått der for alle mennesker. håll fred med alle. Ta ikke hevn. Det høres veldig kristelig ut. Milt og fint. Og så plutselig snur teksten litt om for en begrunnelse. Når Paulus sier, ta ikke hevn, så fører han til men overlater vreden til Gud. Hevden hører mig til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Det er altså det Nya testamentet. Og jeg har tenkt litt ekstra på den teksten, fordi jeg leste for ikke så lenge siden en bok av en britisk historiker, som heter Tom Hallen. Han skrev et veldig interessant bok om hvor mye kristendommen på en måte gjennomsyrer all västlig tankegang. Og så skrev han noe som jeg ikke kommer til å glemme, tror jeg. Han skrev at når den franske revolusjonen kom, og det er noen hundre år siden, så var den väldigt brutal. Det var mange hoder som bokstavlig talt rullet. Og så prøver Tom Hallen å finne ut hvorfor ble det sånn. Og så er hans forklaring kanske på grunn av ateisme. Fordi i kristen tankegang så har det vært så vanlig å tänke, som Paulus skriver her, at vi skal ikke hevne oss, for Gud ordner opp til slutt. Vi trenger ikke å hevne oss. Vi kan på en måte nøye oss med å gjøre godt mot alle, fordi Gud tar seg av på den siste dag, og sørge for rettferdighet. Og det betyr jo at hvis du opplever å bli utsatt for noe helt forferdelig, så er det ikke noe galt å tenke at detta här er fælt og slemt og stygt. Men fordi du er kristen, så kan du tänke men men jeg kan faktisk fortsatt møte et menneske som har gjort meg noe vondt med godhet, og så overlater jeg til Gud og ordner opp på en siste dag. Og så er det noen ganger vi skal be politiet å ordne på, altså, bare så det er sagt. Men så sier Tom Hallen at når den franske revolusjonen kom, så er hans teori at når det ikke fantes noe Gud som skulle ordne opp en gang, ja, då måste man ta ansvar själv då. Då måste man anstränga sig allt man kunde for å sørge for ett färdighet där och då. Och så blev det ett ett grekkabinett. en väldigt brutal revolution. Det och längtade etter ett färdighet det er å håpe og be om at Gud skal gjengjelle. Det er ikke noe kristelig ved det. Jesus snakker i bergprekene veldig vakkert om de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Men vi kan altså overlate dommen til Gud. Jeg tror også at en av grunnen til at veldig mange av oss liker å se på krim på TV, det er fordi at det treffer i oss denne tanken om at rettferdighet skal skje, bør skje. De som har gjort noe galt, de blir stort sett i krimserier tatt på slutten. Jeg husker fortsat en påskekrim, kanskje noen husker det nå, jeg tror det er 15 år siden, dansk som endte med at politimannen han liksom lå i et havnebasseng død, og skurkene kom seg unna som sluttet den. Fire episoder eller fem episoder, og det var slutten. Da, da tenkte jeg at jeg skal aldri skal se på påskekrym mer, i hvert fall ikke dansk variant. Fordi vi vil jo at rettferdighet skal skje fyllest. Og på den siste dag så skal Gud sørge for rettferdighet. Og så tror mange av oss som synes at det kan være vanskelig å tenke over at Gud en dag skal holde dom på den siste dag, fordi Bibelen taler så tydelig om at det kan innebære fortapelse. Evig död for noen. Og det er mye å si om det, og det har jeg ikke tid til i dag. Men den viktigste trøsten, til egentlig oss alle, når temaet er Guds dom, er at Gud dømmer rettferdig. Det er liksom hele grundtanken bak ordene om at Gud ska komme igjen og dømme levende og døde. Da blir universet ett rettferdig sted. Og så er det ikke alltid vi klar helt til å skjønne Gud ska klare og sørge for full rettferdighet. Men heldigvis er Guds tanker større enn våre tanker. Rettferdighet er bra, men så var det en ting til, og det at kristendom handler jo ikke bare om rettferdighet, kristendom handler også om nåde. Uansett hvor rettskaffende vi er, hedlige, gode, vennlige, uansett hvor flott Boas var, for i denne teksten så fremstår jo han som en fantastisk fin man og rutt som ett utrolig lojalt menneske. Likevel, så er jo Bibelens grunntanke at, at ingen avs oss blir perfekte. Og derfor trenger vi nåde. Och den tanken møter vi også i denne teksten. Og jeg synes vi møter den i en fantastisk formulering i kapitel 12. Der sier jo Boaz til Rutt at hun har kommet til Herren Israels Gud for, og så står det, å søke ly under hans vinger. Og det er faktisk en veldig vanlig formulering i det gamle testamentet, at nåde eller barmhjertighet, frelse, det er rett og slett å se for seg at vi, på samme måte som en fulunge, altså kryper in under Gud, og så brer han sine vinger, sine armer om oss. I Salmen 91, vers 4, så står det sånn, «Med sine vingefjær dekker han dig og under hans vinger finner du ly.» Hans trofasthet er skjold og værn. Så jeg synes at på mange måter i denne fortellingen fra Ruts bok, så møter vi denne dobbelheten, som jeg tror er veldig viktig å løfte fra. Du og jeg, som mennesker som tror på Gud, vi er kalt til å leve rettskaffende liv. Vi er kalt til ha Boas så Rutt som forbilder. men vi får også beskjed gjennom teksten at Gud har nåde, beskyttelse å gi oss. Vi kan søke ly under hans vinger. Og så skal vi gå videre til kapittel 3. Det er en tekst, som har forvirret mange bibellesere, og så kan det jo være nyttig å se litt nøyere på den. Jeg tror vi bare hopper rett i det, og så skal jeg se litt nærmere på noen detaljer etterpå. Da leser vi fra kapitel 3, fra vers 1 til 11. Nomi, Ruts svigemor, sa til henne, Min datter, skulle jeg ikke forsøke å skaffe dig et hjem, så du kan få det godt? Hør, Boas er ju vår slekting, och det var hans tjenestejenter du var sammen med. Nå i natt kaster han bygg på treskeplassen. Du ska vaske dig og salve dig. Ta så på deg fine klær og gå ned til treskeplassen. Men gi dig ikke til kjenne for ham før han er ferdig med å spise og drikke. Når han lägger seg, skal du merke deg stedet hvor han ligger. Gå så bort, ta teppet vekk fra føttene hans og legg deg der. Så vil han selv si dig vad du skal gjøre. Da svarte hun, jeg skal gjøre alt det du sier. Hun gikk ned til treskeplassen og gjorde alt som hennes svigermor hadde sagt henne. Boas spiste og drakk og ble glad til sinns. Så gikk han og la seg ved kanten av kornhauen. Da smøk hun seg frem, tok teppet vekk fra føttene hans og la seg der. Ved midnattstid kvakk mannen til. Han bøyde sig fram og så at det lå en kvinne ved føttene hans. «Hvem er du?» spurte han. «Jeg er Rutt, tjenestekvinnen din», svarte hun. «Bre kappen din over mig, for du er løsningsmann. Velsignet er du av Herren min datter.» du har vist enda større trofasthet En før ved ikke gå etter de unge mennene, hverken de fattige eller de rike. Og nå, min datter, vær ikke redd. Alt det du sier vil jeg gjøre for dig. For alle som bor i byen vet at du er en hedelig kvinne. Temmelig speciell tekst. Svigemor med ber altså Rutt om må krype opp i sengen til Boaz. Og for eh, moderne nordmenn så tenker jeg at dette høres temmelig umoralskt ut også. Men det er altså ingenting i teksten som sier på noe vis at dette er forføring på et slags moderne vis, eller at det er på en et seksuelt perspektiv i denne teksten. Antagelig er det vi leser her et omvendt frieri. Altså Rutt frier. For Rutt sier «Bred ditt teppe over din tjenestepike». Og det er egentlig, hvis man altså prøver å forstå hva man kunne si for 3000 år siden, så er det egentlig å si, kan ikke du gifte dig med mig. Og det er visst nok sånn, den dag i dag, at i en del arabiske stammer, så er det sånn man, man, man markerer eh, giftemål, man brer eh, teppemål, sitt over sin brut. en traditionell skikk men så kan vi jo spørre er det allt vi skal snakke om når det gjelder disse 11 versene her står vi overfor en slags kjærlighetsfortsjelling 3000 år gammel og den har noen kulturelle aspekter som fremstår veldig rare for oss og det var det men antagelig er det mer å hente i denne fortellingen, for det er veldig naturlig å tenke at det er noe allegori i denne teksten. Alltså at det er en tekst som på et eller annet vis modellerer forholdet mellom Gud og mennesker. Og nå er ikke jeg blant de som leser Bibelen allermest allegorisk, og jeg synes noen sånne allegoriske tolkninger blir väldigt sære. Men det er noen tegn i selve teksten ja. på at her vil forfatteren, her vil Gud på en måte gjennom denne teksten si noe om vad frelse er, hva nåde er. Og sånn så er det et eller annet. Symbolsk knyttat til at rutt på en måte representerer oss mennesker, og Boas representerer det, den mektige som dermed ligner på Gud. Og det mest opplagte er jo denne formuleringen «løser», som du kanske la merke til. Eller «du er løsningsmann» som det står. Det er veldig lett å se en sammenheng og en parallell til Jesus. Og vi møter også en lignende formulering i jobbsbok vel. Rutt blir på en måte kjøpt fri av Boas, fordi hun eier ingenting, hun er fattig, hun må i utgangspunktet bare gå og plukke aks etter att tjänstefolket har höstat dette. Men viss Boas alltså gifter sig med henne så blir hon på mode löst ut av sin tragiske fattige hjälplösa situation. Och nu vi vet hur upptatt bibeln och då det nya testamentet är att säga si att att frälselse kan sammanlignes med att vi Mennesker er som en brud, og Jesus er brudgommen som løser oss. Så er det noe i denne teksten også så gir ett signal om at sånn er frelse. Frelse er at et fattig menneske nærmer seg et mektig menneske, og så blir vi tatt imot. og så blir vi tatt imot. Og så møter vi igjen dette bildet som vi møter i kapitel 2, sant? hvor Boa sier «Du har søkt ly under Guds vinger». Og, og her søker Rut ly under hans teppe og sier «Bred teppe over mig. Og så gjør han det. Det er også veldig sterkt stedet egentlig både i kapittel 2 og i kapitel 3 Att når vi møter Gud og når vi møter en mäktige, så er på en måte frelse det er å bli brettet over noe. Og de av dere som har varit i nærheten av små barn som skal legge sig til å sove, det er noe av det hyggeligste man kan gjøre det er liksom tøkk dem inn som vi sier på engelsk. Bred dyna runt. Vise at nå er du trygg, nå beskytter jeg deg. Og så et så på en måte dags måte å vise et barn, trygghet, beskyttelse. Sånn er det å møte Gud for oss. Det er det Gud gjør, og det er det Boas gjør med Rutt i denne teksten. Och när nästan socialist och se si att när du lägger i ikväll och drar dynan åt gott runt dig så att tänka att att sån täcker Gud dig med nåde till han lägger allt detta runt dig som en beskyddelse. Och det siste vi kanske kan lägga merke till också när det gäller förhållandet mellan Ruth och Boas det er at Rutt snakker til Boas, sånn som det på mange måter er naturlig for dig og mig å snakke til Gud. Det er en eller annen parallell der. I Kapitel 2, vers 10, så sier Rutt, Hvorfor ser du på mig med vilvillig og tar emot mig enda jeg er en fremmed? Akkurat det samme, kan vi egentlig si til Gud. Hvordan kan det ha sig Gud, at du møter oss med velvilje, og tar imot oss, selv om vi ofte sammenligner med det å være fremmede på denne jorda. Og i vers 13 sier du ut, «Måtte du fortsat se på mig med velvilje, Herre, for du har trøstet mig, og snakket vennlig til din tjeneste kvinne, enda jeg ikke engang er som en av kvinnene i din tjeneste. Litt på samme måte må vi også si det til Gud. Du har trøstet mig. du har snakket vennlig til meg, du har møtt mig med velvilje, selv om det er en del ved mitt liv som tilsier at du kunne møtt meg på en helt annen måte. Det er nåde. Gud gjengjelder oss, fordi Gud er rettferdig. Men når Jesus kommer in i bilden. når frelsen kommer in i bildet, så kan vi si med salme 103, at han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Det er nåde, det er frelse. Og så er det mye mer jeg kunne sagt, og mye mer som burde sikkert vært forklart. Jeg har lyst til å si at les, bruk gjerne denne helgen, i dag, kveld, i morgen, til å lese Ruts bok. Det tar så lang tid. Det er en fortelling om Guds trofasthet, en fortelling om Guds plan. Og den slutter alltså med att Rutt får sønnen Obed. Og Obed blir alltså bestefar til kong David. Så det er en, også en veldig sånn sterk fortelling om att en fatt at de moabittiske får en helt sentral rolle i Guds frelsesplan. Og sånn sett også et vittnesbud om at når Gud velger ut noen, når Gud i nåde til noen, når Gud sørger for å lønne noen, og da skjer det overraskende ting. Amen. Takk for at du ville lytte til denne podkasten fra Värningen Bedus. For mer informasjon om vår forsamling, besøk vbh.nu. .no.